0: Bonjour à tous, bienvenue dans Terra. Je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on est à mi-chemin entre l'intérieur et l'extérieur, et on va parler de bois. Mon invité, c'est Paul Hoffman. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir.
1: C'est moi qui suis flattée de vous accueillir à l'atelier.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer où on se trouve
1: ah ah. On se trouve dans un endroit assez étonnant, au lieu dit lajac qui se trouve coincé entre l'autoroute Le Furan et la voie ferrée. C'est une impasse. Donc pour nous trouver, il faut un bon GPS. Voilà, donc on est sur la commune de La Fouillouse, juste à côté de saint étienne
0: Et donc là on est, tu disais, dans ton atelier
1: Tout à fait, oui. C'est là où tout se passe. C'est mon atelier où on fabrique. Et puis il y a également euh, la partie bureau en haut, où tout s'imagine, se dessine. C'est ce qui est très sympa ici. En fait, c'est la synergie qu'il y a entre la table à dessin et tout de suite le prototypage euh, ou les essais euh, éventuels des différents matériaux avec lesquels on, on bosse.
0: Voilà, puisqu'on va remettre les choses un petit peu dans le contexte. Effectivement, on parle de bois parce que tu es ébéniste.
1: Voilà. Ébéniste. Alors, ébéniste, c'est les gens qui travaillent le bois de placage à la base. Mm -hmm. Et en fait, on fait du mobilier. Nous, ici, on fait du mobilier contemporain. Et notre singularité, c'est qu'on fait de la création de meubles sur mesure donc euh, chaque projet est une feuille blanche et on, on imagine euh, dans un premier temps euh, tout seul après un, un débrief avec le client et moi j'amène une proposition qui est une base de discussion donc j'imagine un, un mobilier, un ensemble qui pourrait fonctionner dans, dans l'espace où on m'a demandé de réfléchir et puis euh, c'est une base de discussion avec les clients, ça j'aime, ça j'aime pas etc et après notre métier d'ébéniste fait qu'on travaille des matériaux extraordinaires matériaux bois bois de plaquage et on a des bois qui, qui peuvent provenir du monde entier avec lesquels on crée des décors fabuleux
0: alors ça on va revenir dessus un petit peu plus tard tu vas nous expliquer comment ça se passe donc le podcast s'appelle Terra on parle souvent on parle de racines de terre toi ta terre elle est où tu viens d'où et euh, qu'est-ce que tu considères être ta terre ton enracinement
1: ah ça c'est intéressant parce que moi ma famille à la base est parisienne donc moi j'ai passé quand j'étais gamin j'étais dans la banlieue parisienne et on venait en vacances dans un pays à côté d'ici, à Saint-Bonnet-le-Château. Et donc tous mes souvenirs de vacances, de bonheur, les premiers émois, les premières expériences, se sont passés à Saint-Bonnet-le-Château. Et il se trouve que quand j'avais 15 ans, mes parents sont venus sur saint étienne pour le, le boulot de mon père. Et de, entre 15 et 18 ans, j'ai vécu ici, à saint étienne où je me suis fait mon réseau d'amis ou mes amis qui sont du cru depuis toujours, donc euh, j'ai aimé euh, j'ai appris à aimer ce, ce pays et voilà donc après je suis retourné euh, pour ma formation où je me suis un petit peu baladé partout et notamment euh, j'ai fini trois ans à Paris et là j'étais pas chez moi et donc euh, par rapport à ces racines dont tu parles moi ça me touche beaucoup parce qu'effectivement ici euh, je me sens chez moi
0: Le fait de travailler le bois alors on va dire l'image est un petit peu facile mais est-ce que c'est pas aussi travailler l'enracinement, quelque part
1: Ouais, comme tu le dis, c'est un peu facile. Oui, c'est ça. <rire> moi, pas, c'est pas... Enfin, je je n'ai jamais appréhendé les choses de cette façon-là. Je, tra je travaille le bois... Euh...
0: Ça ah, peut être ah, le rapport à la terre aussi, enfin, parce que tu es dans quelque chose de très organique aussi.
1: Ouais. Oui, alors après, sur le parcours, effectivement, euh, euh, le parcours, il est que j'ai commencé par travailler le bois dans l'atelier de mon oncle qui avait un tour et juste à faire des copeaux en fait c'est ça qui m'éclatait c'était de faire tourner un bout de bois sur un tour de passer un ciseau et ça donnait des copeaux de bois ça donnait une odeur etc Est-ce
0: que certains membres de ta famille étaient déjà dans non. le... Non
1: Non non. C'était Je... vraiment
0: un type de loisir Voilà ouais. c'était comme ça que t'as découvert mon manque, ça Mon
1: oncle était un bricoleur il avait euh, quelques machines à bois mais euh, rien de professionnel et voilà et nous par contre euh, avec mon père on allait, euh, on allait dans les bois l'été euh, mais dans, dans la forêt quoi ils avaient quelques bois donc on allait couper du bois pour se chauffer tout ça et au début, c'était un peu ça qui m'attirait, avant de rencontrer euh, euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ce matériau. En fait, la transformation, c'est ça qui m'a fasciné, moi, après.
0: D'accord. Alors, on va repartir un petit peu plus en amont. On va comprendre ton parcours dans un premier temps. Tes études, tu nous expliques un petit peu. Donc, on a vu que tu avais grandi, effectivement, un peu à Paris, un peu ici. Quand tu abordes tes études, c'est quoi Tu es déjà dans cette perspective-là de te dire euh, « je sais que j'aime le bois, je vais travailler ça ». Comment ça se passe
1: alors moi j'ai eu une chance incroyable c'est que j'étais mauvais à l'école et donc en troisième euh, les, les professeurs ont dit il faut que Paul il s'oriente dans le technique voilà donc là j'ai cherché et j'ai rencontré euh, comme j'étais vraiment mauvais euh, je pouvais pas aller où je voulais donc euh, j'avais pensé à faire de la sylviculture c'est joli comme nom sylviculture hein, c'est des mm -hmm. gens qui, qui s'occupent de la forêt
0: J'allais dire, tu cultives des sylvies, mais non, pas du tout.
1: Ça, fait trop bien. <rire> euh, Sylviculture, Culture, c'est les gens qui s'occupent de la forêt. En gros, c'est des bûcherons, quoi. Mm -hmm. Et j'ai rencontré, donc, un... une école, c'était une MFR, là, une maison familiale rurale, et le gars, super, me dit, bah super, euh, moi, je te prends, il n'y a pas de problème, ton bulletin scolaire, euh, je m'en fous. Par contre, tu vas venir faire trois jours de stage pour voir si le métier te plaît. Mm -hmm. Et donc, euh, je me suis retrouvé dans le... les monts du Pila, là, à côté de saint étienne c'était une période de Pâques pendant les vacances, et... C'est pas une blague. J'étais logé chez un bûcheron qui habitait au fond de, au bout du chemin de terre. Dans une maison, où il n'y avait pas l'électricité. À côté de ça, il avait un tracteur monstrueux pour tirer ses grumes de bois. Et on allait travailler dans la forêt, à, à couper des arbres. Il y avait de la neige, il faisait froid. C'était horrible, quoi. Donc je suis revenu, puis j'ai dit non, non, c'est pas ça que je veux faire du tout. Et donc après, je, je me suis orienté sur la menuiserie. J'ai trouvé... Euh, une école qui m'a proposé donc un, de passer un, un diplôme BEP-CAP en menuiserie. Et là, j'ai commencé donc à, à, à rencontrer ce matériau, euh, partir d'une planche brute, euh, le façonner pour pouvoir en faire des ouvrages. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc j'ai fait ça, et après euh, j'ai passé un CAP d'ébéniste dans une école de production à Lyon.
0: Alors, juste pour ceux qui ne savent pas dont je fais partie, la différence entre la menuiserie et l'ébénisterie
1: on va faire simple euh, la menuiserie c'est affilié métier du bâtiment d'accord donc c'est les menuisiers, ils font des escaliers des portes des fenêtres voilà on va faire simple l'ébéniste il est métier d'art donc il est plus sur le meuble la décoration voilà pour, euh, on va
0: les formations ça. sont distinctes on n'est pas il y a un socle certainement commun aux deux formations oui
1: il y a un socle commun par rapport au notamment au travail des machines par rapport aux matériaux mmh. qu'on appréhende quand même de la même façon mais l'ébénisterie a cette particularité du fameux bois de plaquage dont je parlais tout à l'heure hein, qui en fait c'est du bois c'est les, les troncs d'arbres, sauf qu'au lieu d'être débité sous forme de planches qui peuvent être épaisses de 3-4 cm ou plus, là c'est débité sous forme de feuilles qui font en gros 1 mm un millimètre d'épaisseur et c'est un travail tout à fait différent que le travail du bois massif et que donc la menuiserie, parce qu'il faut savoir mettre en œuvre ce bois de plaquage, l'assembler le plaquer, le stabiliser, etc. etc. et c'est cette technique permet surtout de créer des décors fabuleux parce qu'on a une lecture beaucoup plus directe de l'âme du bois et de son veinage et on peut l'agencer en fait, on crée des panneaux décoratifs avec ça. Voilà, donc ça c'est quand même la grosse différence entre menuiserie et ébénisterie.
0: Quand on s'intéresse un petit peu à ton parcours, regarde j'ai vu que c'est marqué Paul Hoffman, ébénisterie contemporaine.
1: Pourquoi Tout simplement c'est que en fait dans le parcours moi j'ai une formation euh, traditionnelle à la base quand je dis traditionnelle c'est que j'ai appris à faire des tenants des mortaises, j'ai appris à travailler le bois de placage. et ça on l'apprend au travers du mobilier de style, de ce qu'ont fait nos anciens et euh, il se trouve qu'en France il euh, y a un passé extrêmement riche euh, et c'est tout à fait ce qui m'a fasciné, notamment euh, j'avais suivi quand j'étais à Paris les cours du soir de l'école Boulle et on avait travaillé sur le, le style Louis XV. et ça c'était vraiment fascinant et, euh, au niveau technique, c'était très, très poussé. Et puis, euh, à la fin de ma formation, moi, j'ai rencontré... Euh, c'était l'époque où il y avait le Via à Paris qui commençait à, à booster des designers qui se sont remis à faire des meubles euh, en bois. Ce qui existait... Enfin, que je n'avais pas vu avant, quoi. Et là, euh, les designers, ils créaient des meubles absolument somptueux dans le contemporain, où je ne savais pas comment c'était fait. Et c'est ça que j'ai voulu faire, quoi. Vraiment, je me suis dit il faut, faut créer avec, avec ce matériau. C'est assez génial de pouvoir imaginer des choses, de pouvoir rêver d'objets, de, de, de meubles, et d'avoir la capacité de les réaliser derrière. Donc, c'est pour ça que quand je me suis installé, moi, relativement jeune, à 24 ans, quand je suis revenu sur la région stéphanoise en 1991, ne trouvant pas de travail, on m'a conseillé de me mettre à mon compte, ce que j'ai fait... Et euh, pour marquer une singularité, c'était une contemporaine. Parce que je ne voulais pas faire du Louis-Philippe. Très euh, voilà.
0: bien, on a compris le parti pris assumé.
1: <rire> ouais, on me l'a reproché souvent. Hein. Et effectivement, moi, je ne renie pas du tout le, le mobilier de style, mais il se trouve que ici, on a développé un savoir-faire et des techniques mmh. vraiment euh, ciblées sur le, sur, le, sur le mobilier contemporain. Quoi. Réussir à faire des beaux meubles qualitatifs qui durent dans le temps, qui soient restaurables, mmh. dans la même philosophie que nos anciens mais sur des lignes contemporaines.
0: Le fait de prendre ce parti pris de l'entrepreneuriat, qui est effectivement lié à une opportunité de se dire « je trouve pas être embauché », c'est quelque chose qui, chez toi, tu avais déjà pensé, ou tu t'es juste dit « non, c'est l'occasion, effectivement, je trouve pas, je vais me lancer à mon compte, ça se fait de créer son atelier ». C'est quoi ta réflexion à ce moment-là
1: Ma réflexion, c'est euh, qu'à 24 ans, je n'avais pas du tout envie d'être entrepreneur que effectivement je, quand j'ai cherché du boulot sur la région en 91, euh, il n'y en avait pas et quand j'étais j'allais visiter les quelques ébénistes qu'il y avait sur la ville avec les deux-trois images de meubles que j'avais fait à Paris et tout le monde me disait si tu veux faire ça, il faut que tu t'installes parce que personne ne fait ça ici et puis euh, il se trouve que mon père était entrepreneur et que euh, quand j'avais cette discussion avec lui sur euh, les échos que je recevais des, des, des entreprises que je visitais il m'a dit, de toutes les façons, euh, tu vas t'installer, tu, tu, vas, tu vas en baver pendant dix ans. Donc autant que tu commences tout de suite. C'était un peu sa logique. Et puis d'un coup, euh, ça m'a piqué. Et je me suis mis à rêver en disant, ah ouais, c'est vrai que quand même, si j'avais mon atelier et tout, je pourrais faire ce que je veux. Ça serait pas mal. Donc c'est parti comme ça, en fait. Par opportunité, parce que j'ai rencontré euh, un, un monsieur qui s'appelle Monsieur Ribéron. Je ne sais pas s'il si est toujours vivant. Euh, qui était ébéniste à Larry Camarie, qui lui m'a dit bah, Moi je pars à la retraite, je te vends mon atelier. Voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai acheté ça, une, une bouchée de pain à l'époque. Par contre, 24 ans, moi j'arrivais de la région parisienne, euh, j'avais pas de réseau ici du tout. Je savais pas ce que c'était qu'une boîte, je savais pas ce que c'était qu'un réseau professionnel, je savais rien. Il y a quelques années, un peu, peu rock'n'roll. Ouais. C'était chaud.
0: Ce que j'allais dire, effectivement, la, la force du réseau que tu n'as pas à ce moment-là, en fait, on fait comment quand on démarre et qu'il faut techniquement qu'on aille se vendre, parce que c'est ça, se faire connaître déjà dans un premier temps, vendre son savoir-faire, faire connaître son savoir-faire. Donc là, tu as quelques années où tu vas, euh, comment tu vas, tu prends ce qu'il y a, ou tu restes quand même dans cette ligne en disant, non, non, je fais, je continue à faire ce que je veux faire, je patiente,
1: j'attends. Alors, moi, il se trouve que dans, dans mon parcours, en fait, quand j'étais à Paris, en parallèle des cours du soir de l'école Boulle, on avait une association qui s'appelait l'Association du Soleil, où on avait 600 mètres carrés en plein Paris, boulevard de Charonne. Où on était six ébénistes, deux sculpteurs, deux peintres, il y avait un, un local de musique aussi. Donc ça a été un lieu d'expérimentation et de création qui était absolument génial. Donc quand je suis revenu sur la région Stéphanoise, il est clair que moi ce qui m'intéressait c'était ça. C'était la, la création de meubles, c'était l'expression, c'était j'étais musicien également. Donc quand je me suis installé, il y avait cette, cette direction-là. Maintenant, bien entendu, comme je n'avais pas de réseau, personne ne me demandait de la créa. Hein. Par contre, à Paris, j'avais appris à montrer mon travail. C'est-à-dire qu'avec cette fameuse association du soleil, sur les trois années que ça a duré, chaque année on faisait une expo où on présentait nos boulots, etc. Donc j'avais cette culture de montrer mon boulot. Et euh, quand tu as... je me suis installé en, 80... en 91, donc j'ai rencontré un monsieur qui organisait un salon des métiers d'art à Villeurbanne et euh, qui m'a proposé de venir euh, exposer sur ce salon. Donc j'ai créé des pièces pour ça. Et ça a bien marché, j'ai vendu des pièces, j'ai eu de la commande derrière et j'ai renouvelé euh, les années qui suivaient je renouvelais cette expérience de présenter mon boulot de, soit dans des petites galeries, soit dans des salons et voyant qu'à chaque fois que je montrais mon job ça marchait j'ai eu l'idée de prendre un showroom à saint étienne donc j'ai monté un, un lieu euh, euh, rue de la Badouillère où euh, j'ai un local pourri que j'ai retapé et là je présentais mon job et ça, ça a super bien marché parce que du coup les gens venaient me voir pour se faire dessiner un meuble ils ne venaient pas me voir pour faire un placard dans la cuisine. Donc, souvent, c'était des meubles un, un peu chiadés. Et voilà, c'est parti comme ça.
0: Là, à ce moment-là, c'est des particuliers qui viennent te voir ou c'est déjà des décorateurs C'est déjà des...
1: C'est du particulier, essentiellement. C'est du particulier. Et pendant longtemps, en fait, les décorateurs, les architectes, pensaient que je ne voudrais pas travailler avec eux. C'est arrivé dix ans après que dans, dans, j'ai pu rencontrer, je ne sais plus à quelle occasion... Une architecte qui m'a dit Ah, mais je savais pas que tu voulais travailler avec, qu'on pouvait travailler avec toi. Je dis Bah, si, ça serait l'occasion, ce serait bien. Et voilà.
0: D'accord, donc là, les dix premières années du travail pour des particuliers, tu as ton showroom, tu as ton atelier. Tu es toujours tout seul sur ces dix ans où tu embauches déjà, tu te développes un petit peu
1: Alors, oh, j'ai très rapidement commencé avec le réseau des Compagnons du Tour de France, mm -hmm. où ils ont un système d'itinérance, où chaque année les jeunes passent dans différentes villes, dont saint Étienne. Et donc, euh, rapidement, j'ai embauché un, un compagnon, qui était, enfin un compagnon des gars, il passait neuf mois dans l'année chez moi. Et ça, ça a été superbe, parce qu'en fait, s'installer euh, à 24 ans, c'est bien, mais on n'est pas fini de faire, pour parler vulgairement. <rire> Techniquement, notamment, euh, j'avais quand même pas mal de lacunes. De bosser avec ces gars-là, ça a été super, parce qu'ils m'ont vraiment appris plein de choses. Et puis, euh, il se passait le mot après entre eux. Et puis, il se trouve qu'il y avait un ébéniste sur Saint-Etienne qui s'appelait Gérard Alari qui est décédé maintenant, avec qui je m'entendais très bien, et lui aussi, il m'a bien boosté pour que je reçoive des jeunes talentueux. Et là, on a, pendant plus d'une dizaine d'années, on, on recevait ces jeunes ici à l'atelier, donc on était deux, quoi. Voilà. Et puis, au bout de dix ans, ce qui s'est passé, c'est que souvent, c'était des belles rencontres, mais une ou deux fois quand même, c'était pas sympa. C'était pas sympa, pas forcément humainement, ça se passe toujours bien humainement, mais Techniquement, c'était un peu court. Donc, j'ai eu l'idée d'embaucher de, quelqu'un qui reste. Et c'est là où j'ai rencontré euh, Mathieu Gilibert, qui est avec moi depuis 20 ans maintenant et qui est associé dans l'entreprise même. Et voilà, donc on, a, on développe ça avec Mathieu depuis euh, 20 ans maintenant. Et moi, 30 ans tout seul, 33 ans.
0: Ça change quoi d'être deux, de travailler à deux
1: ah bah Dans notre métier, j'ai envie de dire que c'est indispensable. Mmh. Ne serait-ce que pour livrer un meuble, ne serait-ce que pour faire un collage un peu, euh, un peu long, un peu lourd, un peu bizarre et puis moi je ne suis pas un loup solitaire euh, j'aime bien partager, j'aime bien transmettre aujourd'hui on est quatre à l'atelier moi je suis très fier de faire travailler trois personnes plus moi et voilà puis on reçoit aussi pas mal de stagiaires pour la transmission on aime bien ça Voilà il y a une synergie qui s'installe, il y a des idées nouvelles bosser avec les jeunes c'est génial parce que ils ont leurs idées, ils sont à fond sur les réseaux ils voient ce qui se passe, on apprend plein de choses
0: Quelque chose qui est très intéressant de comprendre, je pense qu'on t'a peut-être déjà posé la question, mais c'est pas grave, je vais le redemander. Ton process de création, à, à toi, il part il parle de quoi Il part d'où Est-ce que c'est une idée Est-ce que tu vas t'inspirer d'un lieu De choses que tu vas voir Est-ce que ça peut prendre plein de formes différentes Ton inspiration, en fait, ce qui te nourrit, ça vient d'où
1: Alors, il y, y a deux choses. Il y a le boulot sur mesure, qui est le, le savoir-faire de l'atelier,
0: donc là, c'est déjà tout prêt, T as déjà, entre guillemets, une charte, tu sais déjà où tu vas, en fait, c'est une commande oui.
1: Ça peut se transformer en commande, mais ça ah. commence par une rencontre. Okay. Une rencontre, euh, euh, monsieur madame euh, me convient à venir les rencontrer, parce que euh, ils n'arrivent pas à régler le problème de où est-ce qu'ils mettent leur télé, euh, comment agencer euh, la salle à manger, etc. On est sur du meuble. Donc là, c'est... Euh, c'est une discussion, c'est une rencontre avec les gens, et la création, c'est un lieu et des gens. Hein, moi, je me plais à dire qu'il y a des gens qui sont tout ronds, d'autres qui sont tout carrés, et pour moi, c'est important de respecter ça. Euh, ça, c'est vraiment le savoir-faire de l'atelier, et c'est là-dessus qu'on travaille très bien depuis toutes ces années. Euh, et après, pour que monsieur ou madame, machin, ou, pense à m'appeler, il faut qu'on leur montre des choses. Mmh. Donc c'est très important de continuer à montrer son savoir-faire au travers d'expositions, de salons, de journées portes ouvertes à l'atelier, où à chaque fois, il faut surprendre ses clients. Euh, leur montrer qu'on est toujours mmh. vivant, toujours innovant, euh, qu'on travaille toujours bien. Et, et là-dessus, moi, je, je suis très intransigeant. Et chaque année, on a une, une manifestation où il y a une ou deux pièces de création qui sortent, alors, euh, pour le coup, sans cahier des charges et sans clients. Donc ça, euh, l'univers de la création, c'est quoi C'est effectivement dans les voyages, c'est de l'architecture. Souvent, euh, on remarque des choses qui nourrissent en fait, le, le grenier cérébral et, et quand il faut ressortir un projet, lui donner du sens, eh ben, je, vais, je vais puiser là-dedans.
0: Est-ce que tu peux dire que ton inspiration, l'inspiration du jeune homme de, allez, on va dire, de 30 ans par rapport à celui que tu es maintenant, tu vois une évolution assez franche ou il y a quand même quelque chose qui fait l'âme de Paul Hoffman qui reste en filigrane dans ce que tu fais
1: Alors, pour moi, oui, je vois une évolution. C'est sûr. J'apprends pas les, les projets de la même façon. Maintenant, les retours que j'ai, c'est, euh, effectivement, les gens euh, remarquent chez leurs amis, etc. Quand il y a une pièce que, que, que j'ai pu dessiner ou fabriquer, ils le remarquent. Donc, il doit y avoir quelque chose. Mais voilà, bien sûr que ça avance. Et puis, c'est d'être créateur, c'est de, de perpétuellement se poser des questions, se remettre en cause et et d'essayer d'avancer de façon la plus intéressante possible. Quoi. Il ne faut pas s'arrêter.
0: Après, j'imagine aussi, j'allais dire, entre le moment où tu as commencé maintenant, les outils ont évolué aussi, notamment ce qui peut t'aider, je pense, au numérique, par exemple, si ça a été un apport technique. Est-ce que ça change foncièrement la façon de travailler
1: euh, Oui, quand même. C'est-à-dire qu'il euh, y a l'outil de conception, où aujourd'hui, on a des euh, logiciels 3D qui permettent quand même de, de, de bien visualiser les choses, de les modifier aussi facilement. Euh, avant, avant le logiciel 3D, mais enfin c'est nous en 2006 que c'est arrivé ici. C'était des planches à la main, euh, donc souvent des planches plus des petites maquettes pour bien expliquer le projet au client, parce qu'il faut, faut réussir à les faire rêver. Or, moi, je suis pas illustrateur, donc euh, voilà je faisais des jolis dessins sur des formats raisins, avec un peu de crayon de couleur, et puis euh, je faisais des petites maquettes, ça, ça marchait très bien. Donc le 3D est arrivé, euh, ce qui permet d'affiner de, de, ben, un peu plus l'aspect les, 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 proportion et puis euh, de faire tourner le, le, les meubles dans l'espace à l'écran et de les modifier le, le cas échéant. Voilà, ça c'est le, le, pour l'aspect conception, euh, c'est sûr que ça, ça, ça a vachement fait évoluer les choses. Euh, l'aspect fabrication, ben, nous on a un équipement conventionnel comme on dit hein, dans le jargon. C'est-à-dire que c'est des machines classiques pour travailler le bois. Et euh, on n'est pas aujourd'hui équipé en commande numérique, à part euh, quelques outils portatifs qui sont effectivement en commande numérique. Et par choix ben, Par choix, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que pour vivre de son métier aujourd'hui, il faut être bien équipé. Il ne faut pas bricoler quand on fabrique, parce que sinon, euh, ben, on ne gagne plus d'argent du tout, quoi. Donc euh, tout doucement, moi je renouvelle mon, le parc machine, les, les vieilles machines, on les change pour des plus récentes. Et puis euh, et voilà, de temps en temps, là cette année on a investi dans un nouvel outil pour assembler par exemple les, les, ce qu'on appelle nous les, les caissons, les caissons bois. Voilà. Donc ça évolue tout doucement. Mais moi je me méfie de pas, euh, de, de garder une certaine liberté euh, économique par rapport à l'entreprise. C'est-à-dire que si je me retrouve avec trop de charges à rembourser, dans, dans, dans le jeu des vases communicants, la poésie va complètement disparaître. Aujourd'hui, nous, on arrive encore à prendre euh, pratiquement deux mois dans l'année à faire de la créa pour la promotion de l'atelier. Alors pas à tous, hein, on est quatre, mais euh, au moins Mathieu et moi, on, on, on arrive facilement à prendre un mois chacun pour faire une belle création, pour assurer la promotion de, de, de ce qu'on fait ici. Euh, voilà. si, si jamais j'avais une machine à commande numérique eh ben, il faut qu'elle tourne tous les jours pour euh, l'amortir donc là on cherche un business différent
0: tes clients en majorité c'est qui actuellement
1: alors ça c'est très intéressant parce que le, la clientèle a énormément évolué en fait pendant 33 ans euh, quand j'ai commencé c'était euh, du particulier essentiellement et il y avait des gens qui, qui, qui avaient des bons pouvoirs d'achat mais il y avait aussi des gens beaucoup plus modestes ou voilà, donc euh, cette clientèle-là a complètement disparu aujourd'hui, la clientèle plus modeste euh, des gens de mon pouvoir d'achat à moi en gros okay. ça, ça, ça a complètement disparu et donc aujourd'hui on a des gens beaucoup plus euh, aisés, qui nous commandent des projets beaucoup plus importants et soit ça passe en direct soit ça passe par le biais de décorateurs ou d'architectes, donc ça c'est quand même important parce que euh, aujourd'hui c'est eux qu'on le euh, on les a fait en matière de décoration donc il faut savoir travailler avec eux, mais ça reste intéressant, moi c'est pas rare qu'un décorateur me demande de dessiner une pièce pour un de ses projets donc ça c'est tout à fait intéressant
0: C'est ce que j'allais dire, est-ce qu'ils arrivent déjà avec un cahier des charges, en te disant par exemple je sais pas, pour un hôtel il me faut telle pièce etc, ou alors j'ai telle problématique, j'ai telle pièce qu'est-ce que tu me proposes Ton travail il s'organise comment en fait là-dedans
1: bon, on, on a tous les cas de figure c'est-à-dire que le, bon, le particulier, j'en ai parlé, donc ça c'est en direct. Et avec les décorateurs, ça peut être... Bah, tiens, Paul, je ne sais pas quoi mettre dans le hall, là tu ne pourrais pas me dessiner un truc sympa. Ok, super, je sais faire, je le propose. Ça, c'est une des plus-values de, de mon savoir-faire et de l'atelier. Et quand on bosse avec des architectes, alors là, les choses sont beaucoup plus figées parce qu'ils ont pensé leur truc, ils ont vendu leur concept à leurs clients, et eux ce qu'ils souhaitent c'est une, ré une réalisation parfaite souvent des beaux matériaux que moi je leur amène qu'ils ne mmh. connaissent pas forcément Voilà. donc il y a un peu tous les cas de figure, et tous les cas de figure me plaisent, c'est-à-dire que moi je trouve ça vachement intéressant de travailler avec d'autres concepteurs aussi euh, pour comprendre euh, comment, ils ont, comment ils ont monté leur projet, qu est -ce qui est, quel est le rendu etc. Et puis quand on travaille avec des gens comme ça, ce qui est très agréable c'est que souvent c'est des projets soit de rénovation, soit en neuf et donc, nos ouvrages arrivent dans un environnement nickel. Tout est refait. Donc là, c'est son petit quoi.
0: Tu parlais juste à l'instant des matériaux. Moi, bon, j'aimerais savoir, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que tu vas, déjà, dans un premier temps, chercher, sourcer les essences de bois Et est-ce que ça a évolué au fur et à mesure du temps Par exemple, est-ce je sais pas, tu vas peut-être me dire que la question se pose pas là, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont plus tendances, qu'on te demande plus, actuellement, certaines essences, etc. Ou est-ce que toi, tu as au contraire envie d'aller tester certains bons en te sentir là c'est sympa il y a une couleur un rendu qui est
1: alors oui bien sûr que les, les tendances évoluent et euh, moi ce qui se passe c'est qu'on a la chance ici d'avoir des fournisseurs de plaquage euh, dans un rayon de 50 km et euh, avec qui je m'entends me, je très bien parce que ça fait plus de 30 ans que je bosse avec eux et donc à chaque fois que j'y vais pour des besoins que j'ai, que j'ai vendus chaque fois, je vois, je vois soit les acheteurs de la boîte, soit le les gars qui s'occupe de moi, je lui dis fais-moi découvrir quelque chose, qu'est-ce que tu as de nouveau Et pendant, euh, pendant toutes ces années, en fait, ça m'a permis d'avoir une, une bibliothèque d'essence de bois euh, complètement dingue. Et, on a, et souvent, après, c'est moi qui propose à mes clients en disant bah, tiens, j'ai découvert ça, qu'est-ce que vous en pensez Ça pourrait être pas mal. Les archives aussi sont friands de ça. Ils adorent ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est euh, plutôt que de choisir dans un nuancier, Egger, Eger, c'est une marque de, de panneaux ben non, moi je leur apporte un matériau qui est beaucoup plus noble et avec lequel on peut créer un décor complètement différent. Donc ça, ils en sont très friands. Donc pour sourcer, moi c'est essentiellement mes fournisseurs, en fait, la démarche que je viens de, de t'expliquer. Et puis, euh, voilà, sur, sur les tendances, oui, bien sûr, on a eu euh, <rire> toutes les années 90-2000, la, la tendance du wengé, le bois noir, etc. Après, on est passé sur des chaînes, des noyers naturels, etc. Aujourd'hui, on passe pas mal de, de chaînes. Et puis, de, là, on travaille sur un, un bois qui s'appelle du fraquet bariolé, qui est très sympa. qui C'est un bois qui a un veinage très figuré, donc qui raconte pas mal d'histoires, et ça, les, les gens apprécient beaucoup. Ça
0: vient d'où, ça, pardon, le fraquet bariolé
1: euh, Ça vient d'Asie. On le trouve en Asie. D'accord. Voilà. voilà. Et après, pour sourcer, bah, c'est euh, la curiosité. Il hein. faut toujours être hyper curieux de voir quand même ce qui se passe, soit sur les expos en se baladant, soit euh, dans la presse, etc. Enfin, voilà. Tu
0: fais encore ça, tu vas encore dans les expos, les salons, voir ce que font d'autres ébénistes, ça t'inspire aussi de voir, de comparer ce qui se fait ailleurs
1: Oh bah Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis c'est important de... Je vais voir les expos, mais surtout j'y participe. Okay. Donc ça permet aussi de se situer par rapport à mes confrères et par rapport à une clientèle, de voir si on est dans le coup, pas dans le coup, que ce soit au niveau inspiration, au niveau qualité d'exécution. Voilà, et puis il y a des réseaux, de, des réseaux de, 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 de gens qui font un peu le même métier que moi, qui existent à travers la France, notamment il y a... Et pendant une dizaine d'années, il y a une expo super sympa qui s'est organisée par une association qui s'appelait Léac à Paris, qui s'appelait la Biennale de la Création des Arts Décoratifs. Et c'est un, un ébéniste parisien qui s'appelle Vittorio Serio, qui avait eu cette idée parce qu'en en fait, quand il allait dans les salons de métier d'art, on le traitait de créateur, et quand il allait dans les salons d'artistes, on le traitait d'artisan. Donc ça l'agaçait. Et il a choisi de, de monter son, son événement. Et ça, ça a été fabuleux parce que pendant dix ans, moi, j'ai rencontré tous les créateurs français, pratiquement. Et beaucoup sont devenus des copains, et puis euh, voilà. Ça fait un réseau.
0: Euh, les pièces que tu as réalisées aujourd'hui, elles sont. Il y en a partout dans le monde Un petit peu, ouais. Alors vas-y, dis-nous. Si
1: je veux me faire mousser, je peux. Tu peux. Mais en Europe, entre l'Angleterre, la Suisse, la Belgique. Euh, voilà. Bon. Et puis on a fait un beau projet en Arabie saoudite euh, il y a deux ans de ça, juste avant le Covid. En fait. On a eu une, une belle commande pour, euh, pour, pour un Saoudien que je n'ai pas rencontré. Moi, c'est un cabinet d'architecte qui m'a fait bosser. Mais par contre, on est allé installer les pièces là-bas. Ça, ça, ça s'est installé au 17e étage de la plus haute tour de Jeddah. Et voilà, on a créé une très jolie pièce avec les normes saoudiennes. Savoir, euh, ils avaient repéré un, un bureau que j'avais sur mon site internet, que je présentais à 1m60 de long par 60 cm de profondeur. C'était plutôt une petite écritoire, tu vas mettre dans ton salon. Mm -hmm. Et là, ils m'ont commandé la même, mais en 3m de long par 1m30. Donc c'est un bateau, en fait. C'était énorme.
0: Ouais, ça permet d'avoir de quoi écrire.
1: Voilà, ouais. C'est ça. <rire>
0: C'est uniquement, j'allais dire, pour des habitations où tu peux faire aussi, je disais, je sais pas, des, des sièges d'entreprise, des hôtels, des infrastructures
1: Alors, aujourd'hui, euh, nous, sens ça, on arrive essentiellement chez le particulier. Alors là, par exemple, l'aventure saoudienne, c'était euh, un bureau pour un, un chef d'entreprise, un businessman, quoi. Mmh. Et moi, j ils m'ont acheté une pièce qui faisait partie du décor. Ils ont composé le décor avec. Donc, euh, voilà, après, nous... L'entreprise telle qu'on travaille ici, en fait, on est connu pour faire des choses qui sont souvent un peu sophistiquées, donc on ne fait pas de volume. Donc mmh. on ne pourrait pas, par exemple, faire tous les bureaux du siège social Casino à Saint-Etienne. Oui. Mais euh, ça, c'est une vraie volonté, de, de, de faire des choses plus singulières, plus pointues, et voilà.
0: J'aimerais que tu me précises ce que ça veut dire, faire des pièces sophistiquées.
1: Alors, une caisse sophistiquée, c'est une caisse à forte plus-value de savoir-faire. Non, je plaisante, mais quand on dit une caisse sophistiquée, c'est que même quelque chose de très simple euh, en bois est extrêmement difficile à faire. Parce que vous avez un choix du matériau à la base qu'il faut qu'il soit impeccable, une mise en œuvre impeccable, une finition impeccable. Donc ça, c'est très difficile. Donc, euh, dans le meuble ancien par exemple euh, tous les défauts sont cachés dans la mouluration euh, quand un panneau est un peu fondu ben, on trouve que ça lui donne du charme etc nous c'est tout l'inverse, il faut que tout soit nickel tout le temps et après euh, ça peut être sophistiqué dans le, dans, dans le fonctionnement qu'on amène au mobilier pour une rotation de porte, pour un coulissage de tiroir une trappe qui se cache, des choses comme ça voilà, c'est ça que j'appelle un meuble sophistiqué, et puis par son design bien entendu, sa délicatesse
0: alors ça, c'est intéressant parce que ça fait appel à deux notions qu'on n'a pas du mal à faire fonctionner ensemble. Euh, je sais qu'à un moment donné, c'était le cas notamment pour tout ce qui était le mobilier, les chaises, les fauteuils, etc. Les gens disaient, oui, c'est très beau, ces design, mais c'est totalement inconfortable. Comment on fait coexister ces deux notions-là bon, Je trouve ça très intéressant. On va partir sur la première chose, c'est l'esthétique et la technicité. Ouais. Dans un premier temps. Et après, on parlera de confort.
1: Bah, nous, les gens viennent nous voir pour se faire faire un meuble. Quand on parle de mobilier, on parle de fonctionnalité. Mmh. Donc, euh, moi, je, 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 je ne revendique pas un projet à un client en disant, c'est super beau, bon, ça va être galère à s'en servir, mais par contre, c'est vachement beau. Hein. Ça, ça marche pas. Donc, c'est toujours, on privilégie le, le cahier des charges qu'on nous a donné, en termes de rangement ou d'utilisation. Et à partir de là, on essaye de lui donner un swing, une esthétique, une élégance, pour que l'objet soit cohérent à la sortie mais s'il n'est que fonctionnel alors des fois si les, les grands designers arrivent à, à, à rendre la fonctionnalité belle mais moi j'aime bien euh, travailler sur du mobilier moi je parle souvent de, de pièces de caractère de compagnons dans la maison c'est à dire quelque chose qu'on a plaisir à regarder vous savez quand vous rentrez le soir vous êtes un peu fatigué de la journée vous avez votre regard comme ça qui part un peu hagard, et tac vous arrêtez sur un des détails en disant ah bah tiens ça j'avais pas remarqué du premier coup ça, et ça, j'adore. Donc, euh, pour nous, à l'atelier, il est clair que euh, si un client, une fois qu'on a livré, nous dit ⁇ Ouais, ça, ça marche pas très bien mm -mm. ⁇ c'est loupé, on a perdu notre pari. Il faut que ce soit d'abord l'usage qui, qui fonctionne. Et après, euh, voilà. Tu voulais parler du confort
0: Oui, alors bon, je sais que toi, tu ne travailles pas forcément les chaises, enfin les assises, c'est pas forcément des choses que tu travailles en priorité.
1: Disons qu'on on se méfie. Parce que sur la chaise, proprement dit, c'est quelque chose qui est difficile. On en a fait, moi, dans ma carrière, j'ai fait trois modèles différents. Dont le dernier qui est, qui est très abouti à mon sens, et puis au sens du client. Par contre, c'est un boulot de dingue. Et donc, de, 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 de gagner sa vie en faisant une chaise, euh, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que j'y cours pas après. Et quand je dis que c'est un boulot de dingue, c'est un boulot en conception euh, qui, est, qui est très long. Parce que pour trouver le bon équilibre, c'est pas évident le bon équilibre esthétique et puis après justement cette notion de confort eh bien, ça nécessite un prototypage mmh. hein, voire deux, voire trois voilà et après on a fait aussi des, plus des assises de salon, notamment là on a sorti un fauteuil qui s'appelle Rhizome, qui est juste magnifique et pour le coup là j'ai travaillé avec les établissements Jouffre à Villeurbanne qui sont des une boîte de, de, de tapissiers de très haut vol et avec qui on a déterminé les proportions pour que le confort soit idéal, et après, euh, par rapport au choix des mousses, etc., ça c'était leur, leur job. Euh, et moi, j'ai pu euh, mettre mon design euh, en, en composant avec les données techniques qu'ils m'avaient données. Voilà.
0: Est-ce que les pièces que tu réalises, pour toi, ce sont des œuvres d'art Il ne
1: bon, faut pas utiliser trop grands mots. C'est euh, des, euh, des pièces singulières, de caractère. Après. Euh... Ça reste de l'art Non. Nous, ici à l'atelier, on... nos voisins directs, là, c'est. Euh ces deux artistes qui font de l'art, mm -hmm. fabriquent de l'art, eh ben on n'est pas du tout dans la même logique intellectuelle. Mm -hmm. Par contre, sur la mise en œuvre, et le, notamment Gislain Bertelon, qui est notre voisin, euh, ou Thomas Gux, euh, la mise en œuvre sur leurs œuvres sont souvent euh, tout à fait comparables à nous l'énergie et l'intensité qu'on met dans la fabrication de nos meubles. En termes de temps, en termes de, de qualité, en termes de soins du détail, etc., voilà, c'est pour ça que je ne réagis pas trop sur... Euh, c'est très français, hein, de dire, est-ce que c'est de l'art Est-ce que tu es designer Est-ce que tu es artisan Nous, à la Chambre des métiers, on est métier d'art, artisan ébéniste. Voilà. Après, euh, oui, je fais du design, mais je fais du design de meubles. Je ne veux pas dessiner ni une voiture, ni un service à thé. Et puis, on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous un peu. Ce que je veux, c'est de trouver des gens qui me font confiance pour, euh, et qui aiment ce que, je, ce que je fais, ce que je propose. Mm -hmm.
0: En 2008, tu as été labellisé entreprise du patrimoine vivant. Ça veut dire quoi, exactement
1: Alors, euh, entreprise du patrimoine vivant, c'est effectivement un label qui, euh, qui, qui, qui date de ces années-là, 2006-2008. Moi, j'ai été labellisé en 2008, renouvelé quatre euh, ans après, en, en 12. C'est un label qui... Euh, qui, 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 qui essaye d'exister pour des boîtes qui ont un, un savoir-faire euh, euh, particulier. Voilà, alors ça va... Euh, dans le domaine des métiers d'art bien sûr euh, dans, dans tous les métiers d'art hein. euh, maintenant c'est les métiers de bouche aussi, donc ça c'est nouveau voilà, c'est un label, moi je l'utilise pas énormément, c'est un réseau aussi, euh, ils organisent des rencontres et puis, euh, mais je devrais certainement commercialement l'utiliser un peu plus mais euh, ça devrait être un peu plus commercial
0: <rire> Il y a cet aspect là euh, commercial, prospection etc, où la plupart du temps maintenant c'est les gens qui viennent à toi
1: ah, faut jamais s'arrêter. Mm. Faut jamais s'arrêter. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui l'atelier est, est, est connu notamment sur la place de Saint-Étienne. Mais euh, qui dit connu, il y a plein de gens qui pensent qu'on est complètement inabordable, ce qui n'est mm. tout à fait vrai. Mm. Euh, parce que les projets sur mesure, dans sur mesure, il y a le sur mesure. Hein, C'est-à-dire le sur mesure au niveau de la pièce, mais au niveau du, du prix également. Et puis. Euh, et quand je dis qu'il ne faut jamais s'arrêter, c'est que, euh, ouais, ouais, euh, même si on est sous les, les feux des projecteurs euh, à un certain moment, parce qu'on a une actualité très riche, si, si, si vous ne communiquez plus, bah, ça s'arrête tout de suite. Quoi. Mais enfin, moi, j'ai eu l'expérience à plusieurs reprises en me disant :« Bah là, c'est bon, on a plus besoin de se faire souci, Ben bah, non, il voilà, faut, faut toujours communiquer.
0: <rire> c'est quoi la pièce la plus, je sais pas comment on dire, la plus folle, la plus singulière que tu as pu réaliser
1: Alors nous ici, on appelle ça les pièces remarquables de l'atelier.
0: Alors, ça me va très bien, c'est un très bel adjectif,
1: remarquable. Voilà. Alors il n'y en a pas, pas qu'une, euh, mm -hmm. mais c'est effectivement des pièces qui ont été euh, dans lesquelles je me suis investi longuement à la conception. C'est-à-dire que c'est rarement un coup de crayon euh, sur une nappe en papier en disant j'ai l'idée du siècle. Non, ça se construit, ça se travaille, ça se réfléchit, ça se re-réfléchit. Et euh, donc soit c'est des... Euh, on a notamment, nous, une petite écritoire que j'aime beaucoup, euh, qui est sur notre site internet, euh, que j'ai appelé Tsuki, euh, qui est une pièce qui est vraiment aboutie à mon sens. Et puis euh, j'ai un client euh, que j'aime beaucoup aussi, qui est sur la région, et qui à chaque fois me challenge quand il me demande des pièces. Voilà, donc on a fait notamment une table dite remarquable euh, pour lui, qui était. Euh, un compromis entre une esthétique pure et raffinée, où moi j'y vois une certaine poésie, et à la fois une technicité de mise en œuvre qui, pour révéler cette, cette sensibilité, c'était hyper pointu quoi, à faire. Voilà, donc j'ai. Après, c'est un peu comme les gamins, hein. tu sais, t'en as pas un préféré par rapport à l'autre.
0: Hein. Oui. <rire> Alors, on va laisser passer le train. Est-ce que tu pourrais nous décrire comment ça se passe une de tes journées en général quand tu arrives à l'atelier
1: Alors c'est des journées de travailleurs. C'est-à-dire qu'on embauche à 8h. Mmh, donc euh, voilà, donc là, ça commence à rencontrer déjà les, les trois personnes qui bossent avec moi, voir comment si le moral est bon, s'il y en a un qui fait la gueule ou pas. Et puis euh, après, bon, une fois que tu as checké euh, les courriers du jour par, par, en regardant ton mail, mais nous, euh, ce n'est pas énorme. Hein une fois qu'on a 5 mails intéressants, c'est un max voilà, donc après bah, les, toutes les journées sont différentes, Tu as des journées où je suis créateur, donc là c'est euh, j'ai un certain nombre de dossiers en cours et euh, il faut que je dessine donc dessiner d'abord sur papier et puis euh, quand l'idée est trouvée de la transformer sur écran pour faire une proposition au client après il y a une partie de la journée où euh, je suis chef d'entreprise donc il faut que je fasse des devis, il faut que je donne mes factures, il faut que je m'assure que, que la, la gestion de la boîte ne soit pas déconnante. Après, il y a une partie de la journée qui, où je suis euh, artisan ébéniste, donc je suis à l'atelier où je suis en bleu de travail et soit je prends une pièce à réaliser euh, à mon compte, c'est-à-dire que c'est moi qui la fabrique de A à Z, soit je, je viens filer un coup de main à mes collaborateurs pour avancer un chantier euh, voilà, et puis il y a la journée où il faut prendre le camion, aller chercher de la matière euh, bon. et puis il faudrait qu'il y ait des journées aussi où je prenne mon attaché-caisse pour aller prospecter des nouveaux clients ça j'ai un peu plus de mal à le faire
0: c'est moins naturel
1: c'est moins naturel j'ai ouais. <rire> euh,
0: regardé quand on est arrivé. il y a plusieurs personnes qui sont là chez toi moi c'est intéressant de mon point de vue de te poser cette question là, est-ce qu'il y a quand même des femmes qui arrivent à percer dans cet univers là ou pas parce que là c'était que des hommes que j'ai vu.
1: Ouais, je souris, tu vois, je souris parce que il se trouve que nous ça fait, euh, pratiquement, ouais, ça fait une petite dizaine d'années qu'on a toujours eu des femmes avec nous. Ouais. Alors c'est souvent des, euh, c'était des apprentis. Euh, là on a eu Adèle qui a travaillé avec nous euh, pendant trois mois là euh, juste avant l'été. Et pour moi c'est vachement important parce que d'une part j'adore la présence féminine. Et puis, ça met une ambiance dans l'atelier qui est vraiment différente. Ça inhibe complètement tout le côté coq des mecs, ce qu'on retrouve très vite dès qu'on se retrouve entre costauds. Voilà, et puis elles ont une sensibilité. Enfin, elles ont. Oui, il y a une sensibilité, euh, une poésie différente euh, chez nos consoeurs. Voilà, donc euh, nous ici, on a formé euh, trois jeunes femmes. Les trois sont toujours dans le métier. Plus chez nous, mais euh, elles y sont toujours. Voilà, il se trouve que là, effectivement, à la rentrée de septembre...
0: Oui, là, c'était très est, masculin. On, on, je suis arrivée, j'étais la seule représentante féminine.
1: On n'a on pas, de, on pas de, de nana avec nous, mais je le regrette. Mais bon, c'est comme ça, cette année.
0: Ça, j'imagine c'est quelque chose que tu continues à cultiver. De toute façon, depuis le début de, la, de ta carrière, la transmission, c'est quelque ouais. chose qui est impératif.
1: D'une part, j'aime bien. Et d'autre part, c'est impératif pour la survie de nos métiers... Pour euh, il se trouve que la formation. Euh, pas mal de choses à dire sur la formation d'héléniste. C'est que nous, le CAP était en trois ans à l'époque. C'est passé en deux, et maintenant ça passe en un an. Donc ça, et puis on a un paquet de gens, si tu veux, qui, qui arrivent, qui font des reconversions professionnelles. Ils se forment en neuf mois, et derrière, ils viennent toquer à la porte en cherchant du boulot. Et nous, ça, ça va pas parce que nous pour former un, un compagnon qui tienne la route euh, c'est minimum 10 ans quoi. Mmh. alors on ne demande pas à tout le monde d'avoir forcément 10 ans d'expérience quand ils arrivent chez nous mais euh, c'est pour ça que cette idée de transmission est, et je pense qu'il y a des choses à prendre dans un atelier comme le nôtre euh, au travers de, de, des pièces que l'on fabrique et de la, de la philosophie d'entreprise qu'on a c'est pour ça que je reçois pas mal de stagiaires aussi dans l'année mmh. pour le coup il y a aussi il y a pas mal de demoiselles qui viennent chez nous parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, vraiment. Voilà.
0: Et on parlait de transmission, toi, tu continues toujours à apprendre Tu as envie Ça te euh, nourrit ouais. Tu as besoin de toujours apprendre
1: Oui, alors moi, j'apprends j'apprends, moins parce que j'ai plus le temps vraiment de, de me former au sens strict du terme. Mais oui, j'apprends beaucoup en curiosité par rapport aux gens que je rencontre, ne serait-ce que ce qui se passe à l'instant-là. En fait, tu me fais parler sur des choses qui me font réfléchir. Et puis, euh, on a quand même, si, des formations euh, professionnelles qui existent, mais c'est vrai que je ne suis pas un gros consommateur, parce que on est, on est très occupé, quand même. Mm -hmm. Donc, il faut, faut bien tout.
0: <rire> euh, je pose toujours ces questions en fin d'entretien. Très rapidement, la première chose qu'il y a en tête, ce que tu aimes le moins dans ce que tu fais La comptabilité. Bon, Comme beaucoup de gens, on, on dit souvent l'administratif. Donc, la comptabilité en fait partie. Est ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais
1: euh, la rencontre, indéniablement, que ce soit avec mes clients ou les, les gars avec qui je bosse. Voilà, après, c'est une chance incroyable. On fait des choses de nos mains. Nous, quand on quitte l'atelier le soir, on a vu ce qu'on a fait la journée. Un truc de fou. Mm -hmm. on, on rêve quelque chose, on peut le fabriquer. C'est un truc de fou. Mm -hmm. Tu vois, il y a plein de choses hyper positives dans ce métier.
0: <rire> on peut retrouver certaines infos, la plupart des infos sur ton site web. Voilà. Il y a aussi sur Instagram ouais, ça
1: ouais, Facebook, Votre... Instagram.
0: Ouais, voilà. On peut se déplacer à l'atelier, comment ça se passe Si on veut te rencontrer, si on veut discuter d'un projet, c'est quoi la meilleure façon de te rencontrer
1: Oui, oui bah, c'est le contact euh, mail ou téléphone, et puis euh, soit une rencontre à l'atelier, mais souvent, moi, je me déplace et je vais chez les gens, pour justement voir un peu leur univers et comprendre un peu le, ce qu'ils attendent de moi.
0: D'accord. Donc là, si on vient, par contre, je peux vous dire, le carnet de commandes, il faut compter combien de temps si on veut une pièce Il faut attendre un petit peu
1: oui mais c'est pas c'est pas terrible hein. on, a, on est sur 5-6 mois de délai C'est pas non plus... D'accord C'est moins qu'avant
0: <rire> Ah d'accord
1: Ah oui c'est beaucoup moins qu'avant
0: Ok T'étais sur des délais d'un an
1: Oui quasiment ouais. Ah oui d'accord mmh. Non non là le, les, les affaires changent C'est-à-dire Eh ben c'est que le, le, le boulot euh, se rarifie quand même et, euh, et les gens sont de plus en plus pressés Donc il faut être très actif quand les gens viennent mais voilà objectivement entre la genèse d'un projet et, et, et la livraison euh, et, et puis le, la bouteille qu'on va casser dessus euh, il ouais, faut compter 5-6 euh, mois quoi, pour faire simple
0: ouais, c'est drôle parce que je pensais en fait que vos métiers étaient quand même relativement épargnés par euh, ce besoin qu'on ressent dans certaines certains autres secteurs d'activité cette immédiateté les gens enfin les gens sont moins patients ils veulent les choses tout de suite et je pensais notamment que ton métier là était épargné par ça que les gens comprenaient qu'il y avait un savoir-faire et que ça prenait du temps. Et apparemment, non
1: Ouais. alors ça, tout dépend avec qui on bosse. C'est-à-dire que tu as, as des gens, des particuliers qui disent « Mais c'est pas grave, il n'y a pas d'urgence, tout va bien. » Super. Et pour des gens pour qui on fait des belles pièces, donc on prend le temps de bien travailler. Aux États-Unis, les architectes ils consultent les artisans avant que les fondations soient faites. En France, là, les mecs avec qui on bosse, ils nous appellent, c'est pratiquement tout fini, Hors d'eau, hors d'air, les plâtres, sont pratiquement terminés et il faut qu'on bosse. Voilà. Et puis il y a un décorateur l'autre jour qui m'a sorti euh, Plus ça va vite, plus on gagne de l'argent. Alors ça, c'est antinomique avec mon métier quand même. Enfin, il faut gagner de l'argent très bien, mais euh, ça m'a rendu foudrage. Voilà. Donc si vous êtes patient et si vous voulez des belles choses, il faut euh, effectivement prendre le temps qui va avec. Hein. Gamin, ça se fait en 9 mois. Je ne vais pas vous faire gamin.
0: <rire> non, mais la comparaison, ouais. Est plutôt joli, on aura compris. <rire> Écoute, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Ah, dis donc, eh ben, euh, nous continuer à raconter des belles choses comme ce qui vient de se faire, mais c'est surtout oui, des, des belles rencontres et des, des beaux projets. Et puis, euh, en fait, je crois que ce qui est important dans la vie, c'est de savoir euh, où est-ce qu'on est qu se situe et où est-ce qu'on est bien. Donc, il bah, faut me souhaiter d'être bien. Voilà.
0: En tout cas, je te le souhaite. Avec grand plaisir.
1: Eh ben, merci beaucoup.
0: Merci encore de nous avoir accueillis dans ton atelier. Je le rappelle, tous les contacts seront euh, indiqués, donc le site internet, les réseaux sociaux, et toi en direct, si on a envie de te parler, de venir échanger avec toi et de parler d'un projet. Tout à fait. Merci encore. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode. Et je vous dis à très bientôt.